0: verso em de limites nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome de Patris e de Filia, Espírito Santo, e Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O recolhimento desse mês de julho ele sugere que nós meditemos em algumas parábolas de Jesus. Então, uma delas, nas duas meditações que vamos ter hoje, vamos ver uma parábola que está no início do capítulo 20 de São Mateus e, depois, uma outra parábola que está no início do capítulo 25 de São Mateus. Conhecidas né? todas as parábolas, a gente já tem, tem uma vida espiritual há muitos anos, a gente já conhece, já sabe né, o que vai acontecer em cada parábola, já, não sei, já tiramos propósitos, né, procuramos ver luzes para a nossa vida, mas que seja hoje, de novo, uma, a Palavra de Deus é rica, é né, infinita, então, que hoje, de novo, seja um momento para estar diante do Senhor, de ouvir essa Sua Palavra né, e ver o, que, que, o que, que é possível mudar na nossa vida, né? o que Como que essa palavra de Deus As parábolas que vamos meditar Podem iluminar os acontecimentos né, Do nosso dia, dos, dos últimos tempos Então a primeira Essa do capítulo 20 É aquela que diz O reino dos céus é como um proprietário Que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores Para a sua vinha Combinou com os trabalhadores A diária, um denário E os mandou para a vinha façamos né, como nosso padre ensinou de tentar imaginar, entrar nas cenas do evangelho, entrar na cena dessa, dessa parábola Jesus está contando uma história que nós com a imaginação pensemos como que deve ter sido isso, né? como, que ele, como que Jesus imaginou essa situação às vezes eu imaginava né, os, os, os empregados lá sentados na praça, quando eu era mais novo, né, eu imaginava uma praça, tipo praça de cidade mesmo, né, com uma igreja né o um coreto chafariz né não sei sabe essas coisas mas que não, obviamente não não era assim mas no meio das da, do campo lá praticamente onde eles moravam nas cidades pequenas né que tinham lá onde Jesus contava na Galiléia vamos imaginar né uma pessoa né, um dono de terras que tinha que trabalhava a sua terra e precisava de gente para né, hoje um dia só né, de trabalho às vezes é para colher rápido os frutos, né? talvez estivesse na época da colheita. E saía pelas ruas, via gente lá que estava parada falou, vem cá, você não quer trabalhar para mim, eu quero, vem. me ajuda a colher os frutos aqui da, da colheita e eu te pago um denário, né? que era o salário que habitualmente se pagava né? para esses trabalhadores de, de um dia. Bom, em plena manhã, saiu de novo... Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. <risos> Eles foram. E ao meio-dia, e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. E saindo outra vez, pelo fim da tarde, aqui na, na, nas cinco horas da tarde, né, na undécima um hora, diz o no original, <risos> encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, Ide vós também, para a minha vinha. Então, trabalharam uma hora já praticamente, né? até escurecer só. <coughs> ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo uma diária também, né? recebendo um denário. Então aqueles outros, né? a gente já sabe a história, né? Os que estavam que chegaram cedinho, falou, bom, talvez ele vai pagar um pouco mais, né? Ele falou que era um denário só, mas pagou um denário para esses caras daqui que trabalharam uma hora só, para a gente vai, vai ser diferente. Né? Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também apenas um denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Foi gente que o homem deu trabalho para eles, era um dia que eles não iam ganhar nada, trabalharam durante o dia, tinham combinado um denário e mesmo assim começaram a murmurar, a reclamar do patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então, por um lado, dá para entender, né? Não é? Se a gente fosse desses trabalhos, estamos lá, sendo, fomos escolhidos já no, de madrugada, já 6 horas da manhã começamos a trabalhar. E para a mesma coisa, e fala, cara, isso é injusto. Não, não é? E, e o dono da parábola, que é uma imagem de Deus, né? Fala, amigo não estou sendo injusto contigo, não combinamos um denário? Então, você fala, por esse lado está certo, é verdade, a gente combina, mas tem alguma coisa injusta aqui. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Também é uma frase que tem razão. Ele é o dono, ele faz o que ele quiser, ele quer doar dinheiro para as pessoas na rua e para outros ele contrário. Ele é o dono do dinheiro faz o que ele bem entender, não? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? E Jesus termina dizendo assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, assim a parábola, muita coisa daria para pensar, para meditar em cada cada versículo, sempre em geral das parábolas, né? A gente pode meditar. Tem um livro, né? Que eu não li não na verdade, mas mas que fala desse que é os trabalhadores dessa do, do meio dia né? da sexta hora a gente, que, a gente só dá importância nessa parábola para os primeiros, que foram os que reclamaram, e para os últimos, que não fizeram nada o dia inteiro e ganharam a mesma coisa. E os do meio, ninguém dá a mínima para eles. Né? Então quer que alguém teve a ideia de escrever um livro sobre esse pessoal do meio? Que a gente que trabalhou e ficou na deles, né? nem chamou atenção, nem. De boa. Bom, então de cada frase a gente poderia tirar alguma coisa né, para a nossa vida espiritual. Mas queria, nessa nossa meditação, que nós nos focássemos nessa frase de reclamação dos que trabalharam o dia inteiro. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e do calor. A vida nossa, né? a vida em casa, a vida na igreja, Deve ser visto né, como um, um trabalhar na vinha do Senhor. Lembra o Papa Bento XVI, quando foi eleito? Ele falou: os cardeais escolheram um humilde trabalhador da vinha do Senhor. Isso daí, né? É, 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 trabalhar na vinha do Senhor. Trabalhar no campo de Deus. Isso é a nossa vocação, trabalhar na igreja. Mas esses homens que trabalharam o dia inteiro no campo do Senhor, né, na vinha do Senhor, reclamam, falam tá, foi chato, né, foi muito cansativo trabalhar aqui. Né? E esses daí que trabalharam uma horinha só, você deu a mesma coisa. É porque olham o trabalho para esse Senhor da vinha como algo pesado, chato, desagradável de se fazer. <risos> e vivem a contragosto. passaram o dia inteiro, tudo bem, nós vamos ganhar um dinheiro conseguimos, vamos ganhar um denário mas houve coisa chata trabalhar nesse negócio aqui coisa cansativa é assim mais ou menos que acontece com aquele filho mais velho né, da parábola do filho pródigo lembra, ele estava trabalhando né, com o pai, estava junto com o pai o tempo todo e o irmão dele como foi embora e voltou e o pai deu a festa, né? fala que ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedecia qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho gordo. Ele está trabalhando para o pai, parece que cumprindo o seu dever, mas chateado de fazer isso, né? Falou, Ugh, dureza, né? que droga, né? que eu tenho que ficar aqui cuidando das coisas do meu pai, né? tenho que ficar aqui trabalhando na vinha o dia inteiro. Então, o pai lhe disse, filho, tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, olhando para esses trabalhadores da vinha que reclamaram, não sei se a gente pode notar como que uma uma tristeza de fundo neles por duas coisas, né? Primeiro porque querem recompensa e acho que o patrão foi injusto. Querem recompensa. E depois porque fazem comparação. Ficam comparando. Nós trabalhamos o dia inteiro, esses caras trabalharam uma hora só. Não é justo com a gente o que você fez. Então a partir disso, queria que nós pensássemos, né, aproveitássemos o nosso recolhimento nessa manhã agora, a sós com Deus né, e com calma, que nós fôssemos nos perguntando, né fôssemos conversando com o Senhor sobre isso, né, esses dois pontos: né, querer recompensa e fazer e fazer comparações. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu vivo assim nessa Chateação desses, desses trabalhadores da vinha que você conta na parábola. Perdão pelas vezes que eu fico reclamando da vida. Vivemos com Cristo, entregamos a nossa vida para Ele. Não é? Trabalhamos na vinha do Senhor, é? pode dizer, somos trabalhadores da vinha do Senhor também. Mas reclamamos, é? que, que nem esses dois aqui. Esses dois não, esses, esse grupinho de gente aqui, não sei quanto que é. E perdão, às vezes que eu faço comparações. Eu fico, não, porque com essa daqui foi assim, né? Com aquela outra, não sei o quê. A vida é mais fácil para ela. para mim, não. para mim é um puxado o um negócio. Ela vem, trabalhou uma horinha só no fim da tarde e tá tudo certo. Eles querem recompensa, né? Primeiro. Eu quero o quê, né? O que, que eu tô procurando na obra na igreja, na minha vida nos trabalhos que eu faço aqui em casa o que eu procuro? tem uma frase do nosso padre que me passaram para meditar quando a gente estava pensando em apitar e, mas depois eu não sei onde é que está já ouvi de novo essa frase mas fui até procurar encontrar não achei, mas era mais ou menos assim o nosso padre falava não viestes a obra buscar nada viestes entregar-vos Renunciar por amor a Deus, qualquer ambição pessoal. Então a gente, quando está disposto, né, empolgado com a vocação, com se entregar a Deus, a gente fala: Isso mesmo, eu não quero nada para mim. Eu quero me entregar, renunciar por amor a Deus, qual, qualquer ambição pessoal. Não quero nada, nada, zero. Aí depois, em épocas de mais cansaço, né, depois de um tempo já, né, a entrega está mais ou menos, a gente começa a reclamar: É, está dura essa vida. Não é fácil esse negócio. No começo a gente falou assim, se for duro, se eu tiver que dar a vida e morrer mártir, estou aqui. Aí depois tem umas coisas muito menos do que Mártir, né? E a gente reclama, fica se queixando das coisas. É bom pensar no céu. No... A recompensa, né? Nosso pai falou assim, não tem problema, né? De quando pensar no céu. Ele fala, tá, tá duro o negócio que não tá fácil. Mas depois tem céu lá na frente. não tem problema pensar no céu mas será que eu não não reclamo muito das coisas daqui que tem muita coisa muito boa aqui na Terra antes do céu e a gente não repara perdão por contar de novo isso mas é que eu sempre sempre vem essa é, essa história na cabeça quando a gente quando eu vejo alguma coisa de reclamação e a pessoa fala, não tá fácil foi aquela história quando eu trabalhava na Quadrante e tinha um rapaz que trabalhava, acho que ainda trabalha lá, mas que tem um problema né? mental, assim que é, né? tem um, um, um atraso mental. É como se fosse um menininho pequeno. No né? primeiro dia que eu cheguei lá na, na Quadrante para trabalhar, tinha um aluninho do centro de estudos, cheguei lá assim, e aí ele viu, me viu, apresentaram para ele e falou: Guilherme, quantas peças tem um navio, hein? primeira coisa que ele falou eu falei, não sei, eu acho que são muitas e ele falou, isso que eu estava pensando acho que são muitas, e ficou tranquilo com a resposta, ele foi embora então, de vez em quando ele aparecia com umas coisas assim e a família dele era muito rica muito rica, tinha muito dinheiro e um dia ele chegou pro, pro gerente, o diretor da quadrante da editora e falou é, chegou perto do meio dia mais ou menos e falou, hoje das 8 às 10 eu fiquei no aras do meu pai andando a cavalo das 10 a meio-dia eu fiquei na piscina nadando para lá, para cá, para lá, para cá e agora à tarde eu vou para os Estados Unidos não tá fácil <risos> ele, acho que ele viu o pessoal falando não tá fácil, reclamando do trabalho ele também tá, cheio de compromissos, mas era andar a cavalo, piscina, ir para os Estados Unidos Bom, e de vez em quando a gente também é meio assim, né? Nossa, não está fácil essa minha vida. E aí fico procurando recompensas. Né? Sei lá, de, de, de reconhecimento dos outros. Mesmo que não seja uma recompensa material, né? de dinheiro, não quero. Mas. Que o pessoal me dê mais atenção. Fico. Mendigando uma admiração dos outros, um aplauso, nossa, que legal que você fez, que bonito isso daqui, é, procurando frutos até frutos do, do trabalho né? que deu certo, que eu fiz, resolvi, está certo, então, um contentamento com aquilo que foi realizado, frutos apostólicos. A coisa está indo bem, então eu gosto da, do agito, da animação. Nesse livro lá daquele Lopes e Bur Burkhardt, sabe, A Vida Cotidiana e Santidade, no Nosso pai Bom, não lembro o teu, o teu título porque é muito. Um livro de teologia sobre o Espírito da Obra. Né? E, e lá falam várias vezes a ideia de que a santificação do trabalho. Não é alcançar resultados bons no trabalho. Sei lá, o dono, dono de uma empresa <risos> santifica o trabalho a empresa explode, o cara fica milionário. A ah, esse sim santificou o trabalho. E o outro que fez mais, trabalhou mais, mas por outras circunstâncias não deu certo. Talvez tenha santificado mais às vezes. Então a gente não precisa no trabalho, em qualquer coisa que ele tenha que fazer, tem que alcançar um resultado excelente sempre é importante colocar um empenho nosso para que o resultado seja excelente. Mas tem muitas outras circunstâncias que a gente não consegue controlar. Então, se eu trabalho, faço apostolado e depois não dá nada, errei tudo do trabalho, porque saiu tudo errado e depois o apostolado não foi para frente porque eu usei uma, sei lá, no, porque não, não foi para frente. E eu fico chateada, é, é, não dá essa vida. a vida, de entrega é muito dura suportando o peso do dia e do calor aqui, nada nem um cabritinho para eu festejar com meus amigos Não é, a gente fica às vezes numa reclamação interna querendo recompensa querendo que as coisas corram bem, né, corram melhor do que estão correndo essa, então, essa é uma parte né, do, da razão dessa, da tristeza dos, dos funcionários né. querer recompensa mais do que eles que tinham combinado receber. E a outra coisa, é, é o, o principal é a comparação né, com os outros. Se não tivesse contratado mais ninguém, mas contratou só os do começo da manhã, trabalharam, chegou no final do dia ganhando um denário, acabou, tudo em paz, estou tranquilo. Ou se recebesse uma partezinha, 10% do que eles receberam, né? 10% de um denário para os outros, depois... 20% para o outro, 50% para outro e eles receberam o denário inteiro beleza, tudo certo então, o problema é que é é a comparação com os outros né? eles receberam mais do que a gente, trabalharam menos e receberam a mesma coisa, não dá tem coisa injusta aqui então, é um problema de comparação o, o filho mais velho lá, o irmão mais velho do filho pródigo também se o filho se o irmão não tivesse voltado ele estava de boa estava trabalhando tô trabalhando aqui, não estou reclamando aí chegou o outro ganhou um viu gordos ah um que que você que, que você está pensando não está errado então pode ser que a gente também viva meio se comparando com os outros Eu cheguei para comer cheguei cinco minutos atrasado e comeram tudo não dá, não dá raiva nesse negócio né não é com o padre é sempre um perigo porque a gente vem aqui celebra a missa não sei o que chega lá em casa se, não, se, se alguém não se alguém está esperto acabou tudo o pessoal uf, zero o negócio então é complexo essa vida né? mas é, então mas daí por isso a gente fica nervoso né? ou então pensar que só eu que trabalho nessa casa olha as outras encostada aquela parada essa não faz nada aquela outra não faz nada. aquela outra não faz nada tudo eu tudo eu não sabe essas coisas assim reclamação de mãe às vezes né mãe reclama nas assim, nas casas né fala tudo eu sempre só tudo para mim então, mas na nossa vida a gente se comprometeu né a trabalhar totalmente por Deus né? a nos entregar sem procurar nada em troca e ficamos depois com um sentido de justiça, entre aspas, super arraigado, né? comparando, né? o que, que essa daqui trabalhou, o que, que essa daqui fez de apostolado, o que, que essa daqui comeu, o que que essa daqui... e quero ver se está tudo certo, justiça escrita, mas que a gente sente mais forte é quando diz respeito a nossa quando a gente perde. Né? Se é com outras duas, que, nossa, é, talvez foi meio injusto, né? É, mas fica de boa, né? Foi meio injusto, mas se é com a gente, a gente fica tenso, fica nervoso. Né? Por que isso, né? será que é por causa do pecado original, né? Deve ser, porque a criancinha de dois anos começa a comparar um com o outro, né? Não é? Sei lá o que é esse negócio, mas é uma, uma guerra, uma competição. Né? Quando nasce uma criança, o filhinho que era o mais novo, era o caçula, antes briga com, o, já fica com raiva. Minha mãe fala que eu, eu queria quando nasceu meu irmão mais novo, eu tinha quatro anos, ele estava no berço um dia eu falei, mãe, eu queria jogar ele na lata do lixo. Não sei por que lata do lixo, sei lá, não tinha lata no lixo, mas, mas eu falei, parece que a frase ficou famosa na família. Eu falei, por que isso? Por que a comparação de querer é mais carinho? Comparamos-nos com, sobre os encargos, sobre os trabalhos, sobre a confiança que tem em nós ou que não tem em nós. Se me dão muito encargo, muito trabalho, é tudo para mim, os outros não fazem nada. Se não me dão nada, os outros não confio em mim, não, não confio em mim, não estão me dando nada. Sabe, então, é, uma, é um perigo que a gente pode viver continuamente se comparando. Né? comparando com a vida das, sei lá, das supernumerárias, por exemplo. Você ver que também tem tem alegrias, mas tem tristeza, tem dificuldades também. Né? Quando a gente chega em casa, trabalhou um dia, chega em casa e tem, tem oratório para fazer oração. A gente vem aqui reza, na paz. E ela chega tem, sei lá, cinco filhos para cuidar, e marido que não sei o que, que não chega, que atrasa. Então, tem um monte de rolos né? para... Lembra que o padre até falou isso daí uma vez numa tertulia? Bom, lembra não, foi na tertúria de São Rafael Nossa. Mas que um lá perguntou: Padre, eu estou tô, tô pensando na vocação como numerário, viver o celibato, não é? mas, mas eu gostaria de casar também? Como é que eu posso é, viver, ser mais generoso com Deus? E, e me entregar no celibato, alguma coisa assim. E o padre falou, ó, eu acho que o mais generoso é casar, viu? Falou uma coisa mais ou menos, assim. ou porque tudo bem, você não vai ter uma esposa, mas beleza, vai tocando a vida. Mas uma pessoa que se casa é um bom pai de família, tem, tem que resolver os problemas com a esposa, tem que se dar bem com ela, tem que cuidar das crianças. Depois o filho, tem o filho fica doente, depois quando cresce tem os problemas da adolescência. Tem um monte de preocupação que você não vai ter se você viver o celibato. Então, cada um tem as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas graças, não é, não, acho que não é para comparar nunca, né? mas, meu Deus, eu não perco a paz, às vezes, por tanta bobagem, né? por tanta comparação, por querer vencer nas discussões. Cada pessoa tem a sua carga, a sua cruz, tem a sua graça para carregar essa cruz, ia ser tão bom se a gente vivesse em paz com isso a minha vida é assim tenho essas dificuldades, tenho essas alegrias essas facilidades e vamos tocando a vida e existe por trás um plano de Deus que supera o nosso entendimento no fundo, por que ele deu um denário para os que trabalharam uma hora só também a gente também fica meio revoltado qual que é a lógica disso ou sei lá, uma pessoa que se entrega a Deus e vive super santa a vida inteira e outra que se converteu com 90 anos e morreu, já pensou, foi batizado com 90 anos e aí, no dia seguinte morreu, está ali a indulgência plenária do batismo, direto para o céu, você fala, ah, não, não, injusto isso daí, tem um plano de Deus por trás né, dos sofrimentos e de todas as coisas que a gente não entende, não consegue compreender plenamente, né? lembra aquela história da tapeçaria né? que o nosso padre falava todos os santos parece que o padre Pio esses dias que ele falava isso também né? que a mãe por exemplo está fazendo um desenho com sei lá com as linhas dela assim fazendo um tapete uma coisa assim e o filhinho pequeno olha do outro lado e vê um monte em fio solto né? e que não tem lógica nenhuma e fala mãe o que você está fazendo o que é isso e a mãe vira a tapeçaria e mostra um quadro uma coisa uma pintura que a mãe está fazendo lá pintura não trabalho para... vocês entenderam é então, confiar em Deus né? e ser feliz né? ele está fazendo não estou entendendo nada, um estou tomando de fio aqui desse lado não estou entendendo o que, que é o plano dele parece que está tudo errado mas, Senhor, eu fico de fé eu, eu sei que você está cuidando de tudo escutemos essa frase de, do pai da outra parábola que é uma frase de Deus para nós, né? tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, por isso, é como se ele falasse para, o, para aquele filho mais velho: Você não precisa se preocupar com nada, é tudo seu isso aqui. Quer pegar um novilho e matar e fazer churrasco com seus amigos? Pode fazer, pode você bem entender. É tudo seu. Tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Isso deveria nos bastar. Senhor, eu só quero estar com você, Jesus. Não quero outras coisas, não quero outros interesses, outras realizações. Se der, tudo bem. Se não der, também tudo bem. Foi para você a minha entrega, Jesus. Não foi para nenhuma outra pessoa. Não é para ninguém mais do mundo. É para Cristo só. Então, se eu estou bem com Cristo, se eu estou unido a Ele, o que, que importa se uma pessoa tem mais ou tem menos? se uma pessoa gostou ou não gostou, se eu fui aplaudido ou não fui aplaudido. Não preciso de, de outras coisas, não preciso de vencer as outras pessoas, mostrar que eu tenho razão, que eu estou certo, que eu tenho mais, que eu tenho... Isso dá uma leveza e uma alegria na vida, né? uma paz. Estou né? ah, de boa, porque eu entreguei para Cristo e é com Ele o meu negócio mesmo que tenha a cruz, né? tudo que é meu é teu, tem a cruz também de Cristo. Mesmo com cruz, mas a ideia é eu estou na paz de Deus, porque eu estou no plano de Deus, nas decisões que Ele quiser tomar para a minha vida, porque a minha entrega é para Ele. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. E vamos, vamos, terminando a meditação, dirigindo-nos de novo à Nossa Senhora, ela que viveu plenamente só para Deus, toda a sua vida ela colocou nas mãos de Deus, à disposição dEle, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra, que a gente possa dizer isso também, Senhor, aqui estou para Te servir, Deus. pode fazer em mim o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, e que meditando nessa parábola, pensando com calma agora nesses dias do recol... nesse dia de recolhimento, nós tenhamos essa luz clara assim, né? eu não quero me comparar com ninguém, eu não quero reclamar de nada, né? porque eu vivo trabalhando na vinha do Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações